0: 欢迎收看《财经摸好》，我是阮木华、呃。美国通膨实在是居高不下而且呢是破表的一个情况、哦、在本周四、啊、美国的周四呢就二月十号啊，盘前公布出来的 CPI 啊，哇，这个原先市场预估是、哦、可能会低于预期啊，好，预期呢是年比增幅百分之七点三，但没有想到。好，这一公布出来的数字哦、啊，直接使美股呢是直接跳水哦、啊，我看到当时的这个美股就直接刷下去，尤其是纳达的指数就是呈现断崖式的下跌哦、啊。因为公布出来的数字太近了，是 7.5， 五、啊、年比的增幅 7.5。五，这是创下一九八二年以来哦、啊，这个美国最严重的通膨情况、啊。当然，这影响所及，就是联准会升息的预期是大幅提高，而且三月哈、啊。看起来升息两码已经是定在丁板上了，也就是说原先预期呢三月一次升两码的几率就低到不到三成，但是啊、哦、这个数字一公布出来之后，整个市场预期已经跳升到几乎是快要到百分之百的一个三月升息两码的情况，哦、那这样的情况之下呢，就使得美国的股债市哦同步出现大跌，我看到道琼工业指数呢，中场收跌了将近六百点、哦，然后那呃这个费城半导体指数。跌幅超过三趴，纳指指数跌幅超过两趴、哦、同时这个标准普尔五百指数的跌幅呢，也都逼近两趴。所以说，美国四大指数呢，都出现了很明显的往下跳水的状况。好不容易一波反弹上来，遇到这个通膨的压力呢，又往下掉。那我们可以看到，这个一月份的这个通膨的数据啊，确实是一个非常、呃、令市场意外而且吃惊的一个数字啊。这个年比增幅呢是七点五，那这个是一九八二年以来啊最高的水准。哦，高于原先预估的 7.3。同时呢，也高于前值，就前一个月的这个通膨是7帕。那美国已经是连续4个月哦，这个 CPI 是高于6帕的情况了。哦，那这样子已经是9个月哦、啊，达到了高于5帕。哦，连续这个4个月高于6帕之外呢， 9个月高于5帕。那至于说联总会关注的就是所谓的核心 CPI， 好、哦，或者 PCE 的数字呢，我们也同样来看。哦，这个数字一样是超出预期哦。而且上到了6帕，哦，同样是1982年以来40年来最严重的核心 c 片。那如果看分项的话，最主要推升了这一次物价上涨主要几个分项呢？包括能源指数年增的幅度高达27七哦，月比呢也将近有一帕的增幅。另外呢，食品指数年增7帕，月增也将近 1% 哦，电力呢也增加了 4.2% 的这个。呃，这个月比的增幅啊，汽油价格、天然气价格全面上升。换言之啊，这些跟民生物资有关的啊，加油的啊，用电的，然后呢，用用气的啊，这些全部上升，代表什么？代表美国人现在生活越来越辛苦。所以怪不得呢，现在目前看到一项调查，有百分之五十五的美国劳工啊，说他们要请辞啊。哦、啊，为什么要请辞呢？因为他们要希望老板帮他们加薪。如果你不帮我加薪，我就要辞职走人。哦、啊，他们用的借口就是。现在目前的物价实在是太贵，好，所以在这种状况之下，美国企业的劳动成本势必上升。我也看到亚马逊已经宣布了嘛，要大幅的加薪增人呢，好，这可能会带动啊整个美国企业获利的获利的盈利的下降，这是值得注意的。所以我们可以看到另外一个数字，好 ，CPI 跟 PPI 两个相减，哦，那确是一个负的。我们刚讲 CPI 来到了四十年的新高。但 PPI 更高啊，也就是生产者物价指数呢，它其实是高于啊这个 d p i 的哦。它这两个一一减之后呢，它是一个负的情况，所以代表什么？代表整个生产利润的压缩，其实还是更加剧的一个状况啊。因为现在目前美国的 PPI 高达将近十趴的一个情况。那联总会公布这个数字之后啊，大家看到三月增息的几率啊倍翻哦，上升到百分之四十四。前一天呢还没公布之前呢是二十四趴，几乎是倍翻。然后呢，只升一码的几率大幅下降。为什么？因为大家都预期要升两码，所以升一码的几率大幅下降。那我看到了更进一步的数字是说呢，美股的盘后升息的几率已经上升到接近百分之百了。好、哦，因为美国联准会的这个圣路易斯的呃这个分行的总裁布拉德啊，他也是有投票权哦，今年有投票权的哦。他居然说呢，七月一号联准会的利率升到一百个基点啊，是一个适当的，而且呢。他说呢，这个明年还要再继续升的一个情况之下呢，使得市场预期啊，联总会今年上半年非常有可能是升四嘛，哦、也就是三月升两码之后呢，之后的两次议息会议会再各升一码、哦，那这样对股市的冲击当然就大了哦。那事实上这一波的全世界的呃货币的回撤哈、哦，用货币的紧缩啊，不是只有美国，好、哦，大家可以看到我们这张图表上告诉大家，美国不但是要这个升息、哦、同时结束 QE， 而且要缩表、哦。这个联准会的资产收负债比较收缩，然后呢，整个欧盟现在也是通货膨胀高居高不下啊 ，CPI 来到五帕的的情况哦，所以欧盟也有升息的压力啊、哦。日本也是一样啊、哦，日本现在过去都讲通缩，现在也开始在讲通红了啊、哦。那中国大陆呢，开始在货币政策上，哎，它是人家在收水，它是在放水啊、哦。所以我觉得今年的陆港股啊是可以特别注意的哈、哦，因为毕竟它走跟人家不同的一个周期。好，美国、欧洲啊，全部都要收水啊，就是要货币紧缩。但是呢，它确实啊，这个调降利率啊，哦，这个很明显的，是跟全世界玩不同的游戏啊。啊，另外呢，南韩已经升息三次，所以南韩现在的基准利率一点二五已经高过台湾啊，央行的重贴现率一点一二五了。所以说，央行也有升息压力。所以央行总裁杨金龙啊，已经是松口了，所以适当时机升息，偏市场预估呢，有可能是六月啊，央行可能会升半嘛。那到年底呢，我们重建现率可能会升到一点三七五，因为美国联准会今年到年底非常有可能、啊、市场预期要升七码升七码是来到一点七五的利率水准，那到时候美国的这个利率水准要高于台湾了，产生了一个所谓过去来讲台湾的基准利率高于美国，现在正好是一个相反的状况，那这个逼迫央,央行啊更明显的可能要调高利率了那另外呢，纽西兰呢？哦，各位看到一些新兴市场国家呢，也都开始展开分析的循环哦，所以说在这样状况之下，我们要跟观众朋友讲哦，这一波的所谓全球的紧缩潮哦，不是只有美国啊、哦，是可能是全球同步的一个现象。那这样的一个同步现象，势必会对股市啊、哦金融市场带来某种情况的冲击跟压力，所以我们不可小觑这样状况，就要放在心里面。所以今年的投资啊，会变得非常困难，因此呢。我跟青松投资学院啊，共同举办了一个全方位的投资趋势讲座啊，在2月26号啊，在台北举行了。但是因为疫情的关系，哦、啊，所以很多人可能想说，哎，到实体去参加会不会有疫情的问题啊？事实上应该不会了哈，因为我们也做了一个防疫的相关规划，所以很欢迎大家来来到现场哦、啊。但是如果说您是中南部朋友，不方便来现场，也欢迎大家用线上的方式来报名啊。我们现在屏幕下面的这个连结，大家点进去，你就可以来报名。那这个为什么今天特别要讲一下呢？因为二月十八号之前报名有早鸟优惠，大家只要输入这个 Q 呃这个优惠码 HUA 华就这个软木华的这个华的、这个、英文 HUA 五0哦，你就可以拿到一个非常、呃、大折扣的一个优惠啊、哦。所以说呢，在二月十八号有个限定优惠。那我会在这场讲座里面呢，跟各位报告我、哦、对于今年市场的方向哦，以及呢。不单单是台湾股市哦，包括香港、美股啊、哦，各种资产哦的我的看法哈、哦，以及我认为重点的产业啊、哦，以及呢我们该怎么样掌握机会跟风险这两件事情呢，我都会在这一场讲座里面呢告诉大家哦。那如果大家不方便来到现场，也可以用。呃，这个线上的方式来观看哦，所以呢，中南部朋友呢，请把握这个折扣码的优惠哦，折扣码的这个优惠呢，到二月十八号为止，而且我们现场是座位有限哦，所以名额有限的情况之下呢，请大家尽早报名啊，以免就是到时候可能想来的现场没位置了哦，那就不不太好意思啊、哦，所以说呢，呃，这场讲座呢，我们呃会在这个二月二十六号进行哦，提供给大家参考好、哦，那在呃今天我们呃告诉大家那个。讲过讯息之后呢，我们要来谈一下哦、啊，这个美国联总会可能是升息，会不会影响到美元指数的走势啊？因为毕竟美元指数呢跟股市的关系非常密切，尤其我们过去都知道说，美元指数如果持续走高，对新兴市场压力很大的啊。那台币会不会走扁呢？哦，那我们今年呃台币的方向到底如何？包括人民币，还有大家啊很多的买了很多的日元，或是说呢南非币哦、啊，还有说另外资产像黄金啊。哦，原油这些呃另类资产啊，我们该怎么样去观察它的可能未来的发展动态？我们今天请到了大佛李奇展啊，来到我们的节目现场，跟大家一同来探讨。奇展你好 ，Hello， 大家好。好，那这个美国联储会看起来三月是铁定升息了哈，不管是升一码两码是一定要升了。好，那至于说升息会不会造成美元指数再次走高，甚至有人多担心说突破一百点啊，因为现在美元指数已经来到了九十六点附近了那事实上已经是居高了。哦，但有没有可能进一步走高呢？这个您的看法？哦，我
1: 觉得应该会好會。不过呢，有一点是很重要的哦，嗯、就是在三月之前一定要赶快冲上去。为什么呢？因为大家都知道嘛，一定都是买在预期，卖在实现。那如果在还没有升息前，它没有办法马上冲上去，那升息后如果有一些利多出境的卖盘出来，那当然也很容易被压下去。所以一定要赶在升息前赶快冲上去。那我觉得我们其实可以用几个点来跟大家分享啊。第一件事情是从过去经验，因为呃，其实因为疫情的关系，那已经好久没有升息了，大家都在宽松时代。那美国上一次升息其实是二零一五年年底，那历史经验是告诉我们啊，其实它升息前美指会冲上去，可真的升息后，有时候真的反而是利多出尽会往下修正。所以其实大家如果印象，你们就会会去看。那我们等一下也会稍微讲一下各国货币。其实呢，当时像是台币也是在美国升息前哦，我们又很强，台币很弱，哎，没多久，哎呦，台币就下来了。所以我们要先来抓一个重点是，这一波美元指数可能会怎么走，跟它趋接下来的趋势。那我们现在带一个线图给大家观看一下、哦，啊，这个是美元指数的日 K， 那抓的时间点刚好就是最过去半年多的时间。那我相信大家看这个应该都是多头嘛，没有人怀疑，这样这样还走空应该没有多了吧？对，好。可是这边出现很重要的点哦，是像是在星期四公布了美这个美国的通膨非常高，刚刚有讲啊，年增率 7.5 股市都下跌了，美债殖率冲上去了，可是美元在这边没有很强。这边就给大家一个问号，就上发生什么事情？为什么没有？指数
0: 就是一个盘整，
1: 对，短线进入一个盘整。那我讲一个简单概念啊、喔。第一个，你看这样的多是从，例如说从去年的八月，从九一点八冲到了在一月底的时候来到九七点四四。那最近的这一波修正呢，其实美元是不错的，但是它是什么？涨多再拉回。那刚好遇到两个比较对美元的打击。第一个嘛，我讲说欧洲央行说它搞不好今年要升息，嗯、那欧元上去再把美元拉下来。第二个是，其实股市虽然有修正，就像昨天有这礼拜四有大跌，可是你会发现一件事情，它不像前几个交交易日一样，是那种纳达克每天给你跌个几百点那种
0: 崩的感觉，就是像一月那时候那一波下挫，那个道从工业指数呢，一千就是刷下去一千，对
1: 对对，所以
0: 它带给市场的是一个
1: 危机感，但没有到崩盘。哦，所以股市跌势还好，对，对，对，所以呢，这个避险题材没有马上冲进去，所以呢，美元在这边没有很快冲上去，但我觉得啊，接下来走多的几率还是比较高的，所以大家至好两个关键点，第一。短线最好可以守稳美元指数九十五点五左右，为什么呢？很简单，你看哦，这边有一整个横盘整理区，那美元指数的低点在这这边出现在九五点三，所以如果接下来如果通膨高了，升息预期都高了，然后美元指数往下破底，那就怪怪的，对不对？所以如果可以撑到九五点五上方，那基本上美元指数持续走都没问题。第二点是，如果要往一百去攻击，那前波高九七点四四一定要冲过去啊，所以就是很简单，短线。偏守的守九五点五，那呢？如果可以过高六十，例如說你看到九七点五那表示什么？多头再次发动，所以这时候就是美元在往上进攻一波的时机点好，那这时候回头讲啦，那到底美呃这个三月到底会不会升息两码？那我觉得以现在市场角度，像刚刚讲的各各国央行，你想嘛，这个最鹰派的这个布拉克他就讲说，七月他有看到升息总共要升一个百分点，那升息四次，那所以刚好就是升息。啊、呃，先两码，再一码，一码的、这个、时间差不多，所以我认为升息一码是基本盘，升息两码是很有机会。在这样的情况下，但美元继续走升，用话题面来推动是蛮有
0: 机会的。刚才大佛所说啊，这个美国联准会上一次的升息循环的周期的开始是二零一五年年底，哈、哦，它一直升到了大概二零一八年的年底了，哈、哦，这个升息的周期啊。哦，总共呢，把这个联邦基准利率啊，我如果记得没错的话，是拉高了差不多有十一个十一码啦。哈、哦，拉高了十一码。好，那把联邦基金利率呢拉到两个百分点以上。那我们如果来看呢、哦，过去呃、啊、在此前的两次升息循环，我们这边有一张图表给各位参考哈、啊。就是一九呃九五年之前的那一次的升息循环，乃至于呢到这个两千零四年那一次的升息循环，也就是说在二零一四年之前的两次升息循环。哦，这个蓝色线呢是联邦基金利率，哦、往上升呢就代表联总会升息、哦，那如果走平呢就代表利率升不动了，哦、那往下降呢就代表联总会降息、哦，各位可以看到这个升息的周期呢，伴随着美元指数的走势啊、哦，其实大体上是同步的，也就是说在升息循环的过程中，各位可以看到，哦、美元指数呢它整体而言是上涨，但是它不是一个持续上涨。尤其是在升息的初期、哦、各位看到它美元指数反而是有一个利多出尽往下掉的一个状况、哦。那降息呢就不用讲了，降息的话美元指数一定是往下掉的，一定是往呃这个很明显的是跟着这个联总会的货币政策在走、啊、那同时各位看到在二零零四年那次的升息循环也是一样哦，一升息的初期它其实也是往下掉，所以呢刚才也谈到说不排除啊今年如果说三月一次升两码那美元指数反而有可能是利多出尽啊。大伙这种可能性，我们从过去的两次生意循环，我们可以看到这样的状况
1: 啊，确实很有可能，因为主要是大家会觉得，如果美国开始收缩资金了，那可是各国也要开始跟，那当然是那种买在预期，卖在实现。所以呢，嗯、我觉得呃，我们必须要在短线上先抓到美元这一波的攻势有有发动，那你可以去做一波。但是如果你发现诶、欸，当升起了真的，那各国准备要跟上了，尤其是最近我们刚刚有聊到这个欧洲央行也在讲说，搞不好年底会升息，所以呢，大家觉得哦，这么。长的宽松的货币政策的政策体，呃，经济体它开始要回收资金了，那当然力道也会很强。所以虽然欧美间的利差不一定很快拉大，但是不,不一定很快拉近，但是呢，市场的风向在改变的时候，就真的有可能会让美元,美元在这边有利多利多出净的走势出现。
0: 好，那现在还是换美元的好时机吗？可能很多观众朋友会问说，嗯，那如果说美元可能要走弱的话，那台币也不见得会贬啊，对不对？然、嗯哦、虽然说今年看起来台币不像去年这个升值的气势这么强了啊、哦，但是也不见得会走贬吧。
1: 嗯，啊，我觉得我们可以从两个观点来看。第一个，如果你是希望很快就可以赚到钱的，嗯、那现在确实其实不是特别有利啊、嗯，因为其实你看台币就是一个震荡区间。但是如果你是希望长线投资有机会赚钱的话，如果你把你的时间点拉在，例如说一年、两年，那其实我觉得现在还是会换台币的好时机。那为什么呢？很简单，从第一个美元换台币吗？啊、呃，不，是，不是，就是、台币换美元，台币换美元，美元 okay. 对对对，台现在是一个换美元的好时机。那为什么呢？很简单的概念，就是像我们刚刚说的，其实2021年虽然美元指数非常强，嗯，但台币更强啊，人民币也很强，对不对？那在这样的情况下，你去年其实是赚不到什么甜头的。但今年很特别的一点是，美元指数有一点修正，现在没有冲上去，但台币表现更弱一点点啦、啊。所以这时候反而，哎、欸，是不是资金开始有点松动？所以我觉得，如果随着资金持续的要被美国升息收回去，台币跟整个新兴亚洲难免会有一些压力。所以呢，我觉得有可能是现在震荡，那慢慢才能震荡偏弱，最后才是偏弱。那怎么来判断？我们直接配合 K 线给大家看清楚。好，那这个一样是美元对台币的走势图，大家可以发现哦，这、就是从去年四月到现在的走势。那为我们可以抓一个很简单的区间，就是这一块 27.5 到 28.1。因为很简单一个概念就是，如果从去年的五月到现在都在这个区间中，表示它在这个区间中。底下的买盘很强，买美元的买买盘很强，网上的卖压很强，所以在这样的情况下，通常就是没有特别的变动啊、哦，没有特别的意外发生，它持续了在这这个区间整理。所以呢，越接近二七点五，当然就是越好的买点。而且我们其其实仔细来说啊，你像现在可能二七点七、二七点八，那你说好像美元美元涨了一点点，但是你如果把时间周期抓上来看，它还是近二十四年来很便宜的美元价格。所以我们，因为我们判断它很有可能在这个区间中震荡，所以你要短线赚多钱不容易，但是总有一天会突破这个区间。那我们也知道，在美国快速升息的情况下，资金难免会慢慢被吸回去。那现在有可能就是这个起点，所以相对便宜，而且呢，现在是在呃美国有很升息的情况下，自然的。把时间放长，但美元就有机会对台币走强，所以会是一个换美元的好机会。不过有一点很重要，就是如果你已经满收美元了，你可以先稍微等一下。嗯、但如果你现在是手上哦，资金不是很呃，放美元的部位不是很多，你可以考虑，例如说先换个两到三层，建立一个初始部位。嗯嗯那等到例如说，哎、欸，真的来到二八点一、二八点二、八点三，到时候你再慢慢的买上去，这样的获利方式应该会让大家的风险更低。
0: 不会有很多人有一个疑问，就是我买了美元之后到底要干嘛？哦呃、你会建议大家买了美元之后，这个美元要做什么呢？好
1: ，我觉得哦，有一点很重要。如果是积极型的，你可以找一些，例如说美元计价的 ETF 啊，美元计价的基金，嗯、甚至是一些呃，就是美元计价的其他的产品来去做，你可以多获利的机会。如果接下来美元涨，加上例如说 ETF 啊或基金有赚钱，你就可以两边都赚。但如果你是一个比较呃，平衡型没有特别保守，没有特别积极的，那这个时候你就可以去配合，例如说像是很流行的，可能是美元相关的呃保单等,等的投资商品，因为其实它连接的不一定只有很很很很保守的商品，它有时候连接的会是一些相对投资型的东西、嗯。这方面如果你熟悉的话，请大家记得、哦、前提是你熟悉。但如果你是一个很保守的人，那其实就是放美元定存啊、呃、相关的商品，定存没利率啊。呃接下来有可能慢慢升息啊，哦、对不对？所以你的利率要记得哦，这有没搞、哦？你不要放久，因为未来小不好三月就升两码了。你现在放半年，你不是最吃亏吗？所以你就放三个月，放两个月哦。等它升息了，你再转，升息再再转，这样子我们必须这么说啦。虽然央行有说可能，例如说台湾六月有可能升息嘛，那你觉得有可能比升的比美国快吗？看起来不太可能，所以你就可以用透做短天期的定存去帮助你拉长获利。
0: 那不过买美元的 ETF 或者基金可能就要慎慎选了，因为看起来今年美股的走势不会像去年这么强劲，而且波动很,很大、哦、那也许大家可以用定期定额的方式，嗯、哦，会更是比较风险分散一点、嗯哦、那除了这个台币以外呢，人民币去年其实也很强，我们可以看到哦，这个人民币去年呢、哦，它其实对美元是。呃，全年走升的哦，好，各位可以看到它是一路往下，这个其实往下它是走升的一个态势。全年对美元当然不像台币升这么多，如果没有记错的话，人民币对美元汇价去年大概升幅大概差不多是在两趴左右，那台币是升了三趴了哈，是地表最强货币就是台币哈，但人民币也不弱，因为亚币里面能去年对美元升值的其实就两个货币，就台币跟美元了。哦，对对呃，这个台币跟人民币了、哦、所以在这样的状况之下呢，要请教齐展呢，就是说今年人民币的态势怎么看？因为人人行其实年初有这个放水嘛，哈、哦，就是降息，哦，把它的这个呃利率往下调了十个基点下去啊、哦，是不是会影响到这个人民币汇价的走势呢
1: ？哦，我觉得一定会影响，不过呢，我觉得重点在于。中国目前的政策，他们其实有表态啊，像人行的官员就有说啦，他说哦，他们觉得其实觉得啊、呃，汇率是一个双向波动的，那人民币他们觉得不应该中长期走单边升值的走势。所以我觉得有一个重点就是啊，事实上人民币近近两年来表现其实是蛮强势的。那今年因为出现了一些政策压力，将美国升息，那我觉得它会走一个横盘整理，会不会马上再表态升息？升值这件事情，我们要打一个小小的问号。主要原因呢，还有另一个点是中美贸易的问题，因为其实就在这个星期嘛，不是美国商务部又出手了，讲一些啊这个中国企业名单，然后呢，美国的人又在讲说啊，你们买我的这个产品不够，那希望你们可以加买。那如果接下来，哎、欸，中美贸易战又要开始吵，因为接下来搞不好拜登想要来救一下他的这个选举啊，等等，想要来吵一下，那这时候一定对于中国比较不利。那这个时候人民币可能就会有一些拉回的压力，所以他特别要留意。好。
0: 那除了人民币以外呢？其实台湾朋友很喜欢买这个外币保单、嗯、其实外币保单里面，像澳币也是一个热门的先前很热门的这个保单，但很多人可能澳币都套住了、嗯、那另外南非币也有很多人用南非币计价的基金、嗯哦，那可能也有一些汇损的问题那这两种货币啊、哦，这个所谓的商品原物料货币，你怎么观察？呢
1: ？好，我们来先花一点时间讲一下澳币啊、嗯。澳币有一个很特别的点哦。因为澳币跟中国、澳洲跟中国吵架土不好，对。可是呢，可是毕竟中国对于原物料需求蛮多的，是它是还是难免要进口一些澳洲的商品、嗯。所以呢，澳洲在澳币在这边算有这些利空，可是澳币都基本上有撑住。那有一点最重要的是哦，澳洲央行其实他们说近期看起来经济表现是不错的，而且这个变种病毒对于澳洲的冲击感觉是没有想象中的严重，所以澳币在近期有一波反弹。但是这波到底是因为澳币是先破底后反弹，所以这边有个很重要的概念就是，啊，他们到底今年能不能升息？因为其实澳洲央行的说法一直都说，哦，我们结束量化宽松，到没那么快升息。可是如果你从市场的利率来看，他们觉得最快有可能澳洲在六月前后就要升息喽。那如果澳洲也跟着哎、欸、很快赶快升息，那每年一样一直加嘛，一直升息上去。其实澳币在这边可能有第一个大宗商品通膨题材，第二个呢、欸，哎升息让它慢慢有资金进来，所以。这边是会支撑澳洲澳幣的一个主要重点，那南非币就不一样了。南非币走的就是一个更弱势，可是在反弹。其实我觉得南非有点可，有点你说可惜是可惜，尤其是台湾很多人投资人很,很喜欢买南非币嘛。那他们可惜点是在于每次有变种病毒就讲哦，这个是南非变种，有好几次，对对？然后呢，每次有疫情他们也变严重，可是你说他们有没有好？有啊，他们很多的呃大宗商品的出口，其实尤其是。南非没有跟中国吵架，他出口到中国的是不错的，所以你说他有没有利基是有，但是所以这时候呢，我们就要回到技术面上来看。嗯、那我特别准备了一个澳、哦、呃那个南非币的日 K 走势给大家看哈。那因为这是美元对南非币，往上代表是这个美元走升，南非币走贬；往下才是南非币升值。所以你可以发现呢、啊，事实上呢，在去年六月的时候，南非币是非常强的，从一路升升升。可是近半年，其实它走的一个是先重贬后反弹的一个格局、嗯，好，所以这边就有一个很重要的点哦，就是到底是。过去半年的美元走强，推贬南非币，这这个力道比较强，还是南非最近出口，不管是你说出口表现，不管是经济回温，它的一个呃升值力道开始压过美元，到底是哪一个比较强？那我觉得有一个重点就是，第一个你可以看到，哎，这边一路往上走贬的情况下，南非贬值是高低点越来越越越高，然后呢高点一直突破，表示是美元走强的形态。可是最近你会发现，哎，它是一个高点越来越低，低点持续。破底，所以呢，重点就弱在如果接下来美元对南非币可以一直在十五以下，就表示说，哎、欸，南非币大概摆脱了贬值的格局，慢慢要走强了。那可是还有另一个重点哦，事实上南非去年就已经领先美元升息，嗯、但是问题是南非币没涨。所以呢，接下来重点是，如果南非币南南非币持续升息的情况下，它开始走升了，你才可以把升息这件事情当成南非币的利多，那持续去投资。但是我们回到一个重点啦、啊，只要通膨持续，我认为原物料相关的货币
0: 表现应该不会太弱。嗯。好，原物料相关货币就很多了，对不对,对？南非币也算是，加币也算是，是是哦、另外、呃、包括像是呃纽澳币也算是原物料，原甚至是巴
1: 西呀、啊、等等都有
0: 。不过巴西币就巴西里拉看起来是比较弱一点，嗯、是是,是、哦。所以说这个巴西的股市表现也不是太好。对、哦，那另外俄罗斯的卢布也应该也算是这。哦，对，跟
1: 油，但是跟油价的联动性比较大。可是最近又有地缘政治在吵架，还是乌东的危机。对对对、嗯，好。
0: 那另外就是说，台湾人非常喜欢换的日元、嗯，因为很多人喜欢到日本去旅游嘛、嗯，哈日嘛，就是想说，欸、多少换点日元，反正终究会用得到哦。不晓得期待对于这个<笑>这么弱势的日元怎么看呢？因为日元已经贬到16了嘛。对，哦、这个其实上是去年亚币里面哦，这个贬幅、呃、居高的哈、哦，这个亚币有去年整体对美元贬幅达到一成的，有日元跟韩元。是，但是你看台币反向升了三趴，所以。你看台币现在换日元多值钱，所以很多人就讲说，哎、欸，这么值钱，这么好换日元，我是不是换一点日元放起来啊、呃？那或者说，不管是呃投资也好，就是说赚汇差也好，或者说我将来要出国呃去旅游也好，哈、啊，然这个何时能出去啊？这个是一个大问号啊，但是终究有可能疫情。呃，松松了之后呢，这个可以出去嘛？不过因为现在日本这个 Omicron 现在太可怕了，对,对，<笑>我看到十万人，<笑>对,对,对,对,对,对,对,对、哦，好，以你敢去日本，我也很佩服你了哈、哦。对，哦，不管怎么讲，好、哦，这个日本疫情终究也会下来，好、哦，那那这个呃边境的管制终究也会放松啊、哦、的情况之下呢，啊、哦，日元换的总这个钱是不会不见啊、哦，只是说它会不会继续贬的问题，这个期待你的看法。好。那
1: 当然，我觉得去日本玩这件事情，我也很想啊,啊。因为大家都觉得日本，尤其是几十年前去日本的时候，日本什么都贵。现在去日本，觉得日本什么都便宜啊。但随时要去，但是有一点很重要的事啊，原本在大概在去年七八月的时候，其实日币就贬一波了。大家都觉得今年搞不好2022年年初就可以去喽，就哎很可惜没办法。那到了现在，搞不好大家觉得下半年有机会。那所以我们要对日币，我觉得可以切两点来看。我们先把它切开，一点是投资。一点是旅游、嗯，那旅游就比较简单了。旅游不一样，不不一樣,不一样，不一样。投资是要赚钱的。对哦，嗯、旅游的话呢，就是我们可以先存着，越来越便宜，可以去买东西。嗯、好，那我们先讲、嗯，如果是。旅游的话，大家很简单。那我们准备就是日币对台币的周 K， 从过去三呃三年都快四年的走势，大家可以发现呢，基本上什么就是一路向下嘛，嗯、对不对？那但是日币对台币越来越不值钱，那你什么时候买单都是什么？它、啊呃、很多、欸嗯從 0.3 到 0.23 ，对，从
0: 零点三到零点二三，对
1: 对对，就打了、哦、啊，对啊，所以。我会告诉大家一点的概念，既然现在日币对台币是差不多也是近十几年来低点，搞不好二十年的低点了，那当然你随时可以换，但是不要换多哦。我觉得现在大概也可以，我我们用一个时间来抓嘛，假设下半年能去好了，那现在是二月，那你先换个四成左右。那如果下半年能去，你用二月换四成，三月、四月、五月、六月，哎。过几个月，你刚好如例如说七八月可以去，那刚好每个月换个一成，那刚好七八月换好就可以一次去。那这个樣子有什么好处？如果日币持续下去，搞不好你可以换到现在是零点二三七，最低点是出现在年初零点二。一
0: 台币可以换四块多日元。
1: 对啊，那搞不好会不会可以换到五块、哦？如果可以换五块多好哇！换到五
0: 块，它要到零点二啊。<笑>对啊，要到零点二，还要还要把三这个后面的三七二去掉,吃掉。对，会不会到？
1: 不知道，但是什么？你慢慢换就有个希望，但是因为现在已经近二十年便宜了，那能不能买？当然可以买，所以就是分批换。但是你现在可以先换多一点。但是如果你以这个投资角度的话呢，我会告诉大家哈，呃，比较不好啊，比较不好啊。为什么？我们先从一个最简单的概念，我们刚刚不是聊到了美元，聊到了人民币。那为什么说美元币可以投资？第一个，你去化管道多嘛，有一堆什么人民币美元计价的基金、ETF、保单，什么都有。但是你在台湾能够买到多少日元计价的基金 ETF， 好像很难。所以你对，所以假设你买了日币没跌好了，可是问题是它也赚不到钱，那你又没有地方可以去化，当然就很可惜。那第二点是，如果又跌了那怎么办？当然就比较惨。那可是问题是，目前看起来日币还是会持续走贬。那我们假设台币不动，因为台币我们就抓它这个区间嘛。那我们来看一下，这是美元对日币的走势。那一样，往上代表日币贬值，往下代表日币升值。那大家可以发现啊，就是从去年的四月到现在走势，那当然是什么，日币一路贬，从一零七点四五贬到了这一波的一六点三五，现在大概在一五点五左右，但什么，走一个贬值的趋势。那我这边给大家一个很简单的指标，这个大家画这条线，这条线是什么？这条线是美元兑日币的季线，就是六十日移动平均线 SMA。那你可以发现到，事实上它在贬值的时候，都沿着掉，先慢慢往上走贬。那当然，你也会发现，对，最新摸几次，摸几次又上去了，表示日币还是在一个贬值的趋势当中。那再配合到我们刚刚不是有聊到吗？这个美国公债殖利拉高，那日本基本上离升息还很有一段路，所以在日币的低息资金持续往美元方向流的时候，日币还是偏弱的。所以我们综合几个角度，除非。除非你觉得美股要崩了，全世界要有这个什么避险资金啊，要逃了，逃到日币去啊，这样的情况发生，那如果你不这么预期，基本上日币要大幅升值是比较困难的。好
0: ，那最后做一下结论哦，这个台币、日元、南非币各种货币，好，包括像黄金呐、啊，哈、嗯哦，那你觉得今年投资人，呃，你不要建议布局什么
1: ？我觉得我们可以往两个方向讲。如果是一个比较积极型的哦，如果是很积极的，那当然是什么啊、呃？以汇率来说，第一个。美 元， 第二个黄金 哦， 这两个我认为会是你比较积极可以去投资的。那但尤其是因为 呢， 黄金其实我们一直在 讲， 黄金有一个抗通膨的题材。那黄金其实已经沉袭好一段时间了，现在大概就在一千八附近一直游走游走，但是呢，就少了一个题材。那、那个那题材是什么？你可以说是避险，也可以说是通膨。那如果你用通膨题材来看的话，只要市场认为，不管是其实最近油价也涨啊，各农产品甚至金屬也在涨，那黄金其实就有表现的机会、嗯。那第二个呢，我刚刚讲的这个美元，那美元呢一样，其实第一个升息循环，至少我们先先做一下到三月，我觉得是有题材的。第二件事情 是， 如果接下来通膨的压力实在太 高， 从例如说三月升两 码， 有没有可 能， 例如说五六月再给你快速升 息？ 不一定要只升各升一 码， 可不可以再给你各升两 码？ 如果这种事情出现的 话， 其实股市修正的压力可能会更大。好， 那这时候就有机会但希望不要。但有机会重演什 么？ 像二零二零年年初 呢， 资金哦没有什么地方 去， 就避险进黄 金， 避险进美 元， 这个时候美元就有大幅升值的空间。那这是比较积极型的，但如果你是属于哎，我稍微保守一点点，那这时候呢，你就可以什么手上台币还可以多拿一点，然后呢，人民币你也可以考虑，因为人民币走一个震荡缓升值的空间，然后呢，美元买一些，那甚至是你可以试试看买一点点欧元，因为欧元我们就讲嘛，是不是它从哎、欸、长空，然后呢大幅的低利率，慢慢慢转向有可能要升息，在这样的情况下，自然欧元有一些反攻的机会
0: 。好。那今天期待呢，把这个全球的货币啊，大体上热门的都跟我们的观众朋友解释了一遍啊，那提供给我们的观众朋友参考。那最后呢，再跟大家宣传一次啊，这个今年的第一场哈、啊，我个人的讲座啊，是全方位的投资策呃趋势讲座呢，在2月26号要举行啊，我们同时有实体跟线上啊，各位可以。而参加来报名啊，同时呢，大家记得哦，二月十八号之前才有优惠哦，哦，也就是说你过了二月十八号报名呢，就是原价了哈。二、哦、月十八号之前呢，我们有优惠，那这个优惠码呢是 H U A 五百，好， H U A 五百，好，那我们现在屏幕下方的链接啊，你就要把它连接进去，点进去呢，你就可以报名啊，同时用优惠码获得相当不错的一个早鸟价了哈。哦好，那这是再提提醒我们的观众朋友。那我们今天非常谢谢大佛李奇赞，谢谢大家。我们谢谢所有观众朋友的收看哦，您的支持是我们前进最大的动力。所以呢，请各位上 Parkes 也好 ，YT 也好呢，去帮我们点赞、分享、加订阅。好，谢谢各位的再次收看，拜拜。